0: Eh, back to school, eh. perdón que lo puse en inglés, pero es, es importante hacer una referencia al regreso a clases. Eh, voy a te, te, eh, estaba yo pensando en que cómo iba a comentar esto del regreso a clases, ¿no? Y yo orando en este tema, como que platicando con Dios y orando con él, le dije, oye, ¿por qué no le platico lo que pasó en mi vida? ¿Por qué no platico cómo fue mi escuela? cuando me convertí, cómo enfrenté la escuela, cómo enfrenté mi universidad, al convertirme, ¿no? Eh, y así quiero comentar con ustedes varias cosas. Por ejemplo, me han preguntado que, cómo le hago, porque hago miles de cosas. Y, y la verdad, yo también me sorprendo cómo le hago. Entonces, un día próximamente voy a hablar de cómo hago mi rutina todos los días, toda completa, para que vean cómo desarrollo mi actividad. Porque la gente me dice, oye, ¿cómo le haces tanta cosa? Pues yo también me sorprendo. Pero, este... Entonces, esto del back to school, yo fui a la escuela, viví lo mismo. ¿Quién están ahorita en la universidad? Levanten la mano en la universidad. Ok. Poquitos de universidad. ¿Quién está en la prepa? Prepa, prepa. ¿Como que no les gusta o no les gusta la mano? O sea, levántela bien, ¿no? Bueno, ¿quién está en la, en la secundaria? Ok. Bueno, te, te quiero decir esto porque. Dice, finalmente estamos como de jóvenes, estamos, como somos jóvenes estamos, estamos, eh, es cuando estamos en la universidad, ¿no? Normalmente. si alguno El Mosh creo que ya está un poco grande. ¿Ubican al Mosh? Creo que ya, ya está en la tercera edad y siguen en la UNAM, ¿no? Creo. Pero bueno, perdón. Dice, dice la Biblia que los jóvenes que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Dice que corren, no se cansan, que caminan y no se agotan, ¿no? Dice Isaías 40, 31, dice pero los que esperan en Dios, los jóvenes que esperan en Dios, las personas que esperan en Dios, dice, levantarán nuevas fuerzas. Qué curioso que se ha referido también la esperanza del corazón con la fuerza exterior. Dice, levantarán, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Entonces hay una hay una manera de vivir, tú puedes ser un joven y ya estar amargado de verdad hay muchos jóvenes, a lo mejor estás aquí y ya estás amargado ¿por qué? porque corres pero corres en tus fuerzas y mientras corres en tus fuerzas como la gasolina se va a acabar tus fuerzas se acaban mis fuerzas se acaban y mientras corremos en nuestras fuerzas esas fuerzas se van a agotar pero dice los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas esta semana fue una semana difícil para mí, en la que yo también soy, eh, pues tengo también retos y todas las mañanas es hermoso levantarse y decirle a Dios, Dios, gracias porque tú me haces vivir el día de hoy. Y dice, caminarán y no se fatigarán. Así es que el regreso a clases, el, el, el estar en la clase es algo que me puso a pensar y el tema lo quiero desarrollar en base a algo que a mí me pasó cuando entré al ITAM, eh, particularmente a la universidad. Primero entré a la NAWAC, después estuve un año estudiando administración y luego me pasé al ITAM, estudié contaduría. Pero desde que entré a la universidad, a mí me costó trabajo, digamos, enfrentar todo la, eh, el ambiente negativo que hay en contra de Dios. O sea, supuestamente vamos a la universidad a pensar, a usar nuestra cabeza, a eh, meternos, eh, digamos, en el estudio. Pero hacemos un lado a Dios en ese afán de conseguir intelecto y lograr eh, sabiduría. Pero tú nunca vas a ser sabio, dice la Biblia, que nunca vas a ser sabio alejándote de Dios. Nunca conquistas la sabiduría si te alejas del sabio más sabio que hay en todo el tiempo. O sea, tú sabías que puedes, por ejemplo... Con solo estudiar el ojo humano, la vista del ojo humano, o sea, tú no haces nada para ver, no hacemos nada para ver, nada. Ni el corazón late por nuestro esfuerzo, ni, ni hacemos el esfuerzo de abrir los ojos y vemos. La, la visión que tiene el, el, el ojo podría argumentar con, eh, sólidos, con una sólida tesis la existencia de Dios, nada más estudiando un aspecto de los millones que hay en la creación. Si ves, podemos en entender muchas cosas, pero dice la Biblia que en Romanos 1, puedes poner por Romanos 1, toca. tocayo, dice, profesando ser sabios, la gente profesando ser sabia en la escuela, ser sabio, dice, se hicieron necios. Entonces, de repente descubres que la gente buscando a Dios se mete tanto en complicaciones. Ayer vi un, vi un post de, de mi amiga Claudia Gándara que decía, los seres humanos somos tan complicados que sabemos que la respuesta la tiene Dios Y simplemente no vamos con Él Es como cuando íbamos a la montaña Un amigo me decía Que los mexicanos somos como los que van a la montaña Y que les gusta Hacer las cosas complicadas ¿no? ¿Para qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles? Entonces así somos ¿no? ¿Para qué hacemos las cosas fáciles? Si es complicadísimo Tratar de entender la vida sin Dios Pero cuando un sabio Se mete a buscar a Dios Dice que crece en sabiduría Jesús le dijo a los fariseos, erráis ignorando a Dios y el poder de Dios. No solamente erramos en la escuela, no estudiando a Dios, sino el problema de la escuela no es que no estudie a Dios, el problema es que minimiza a Dios y el poder que tiene. Entonces, Jesús le responde a la gente y le dice, y le dice el primer mandamiento, le dice, tú tienes que tener tu primer mandamiento. Y el primer mandamiento habla del intelecto. Dice, amarás, dice, Jesús le responde, el primer mandamiento a todos es este, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, Señor uno es, no hay más, solo uno, only one, no hay más. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y si pueden subrayar mente, a mí se me hace interesante esta parte, no sé si habías pensado, pero dice, ámalo con toda tu mente, Dice, dice, con todo tu corazón, tu alma, tu mente y luego dice, eventualmente, tus fuerzas. Pero me llama la atención que te diga que intelectualmente, lógicamente, coherentemente, razones y te van a caer todos los 20 diciendo, sí, es que Dios es comprensible, es lo mejor que me ha pasado y empiezas a caer en la cuenta de que todo es coherente cuando tienes a Cristo. Eh, por ejemplo, me acuerdo de un versículo en el Evangelio donde dice, que el que quiera buscar a Dios va a descubrir. Dice, ¿a Dios? O si yo hablo por mi propia cuenta. Así dice el Evangelio. Ahora, ¿qué es amar a Dios con tu mente? O sea, ¿cómo, cómo amas tú a la gente? Con, con, con tus emociones, con tu corazón, pero dice, con tu mente. Dice, sí, ok, con tus emociones, con el corazón, con tu alma... Dices, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, esta batalla de la mente se me hace muy curiosa cuando hablamos de la escuela. ¿Por qué? Porque si algo está atacado hoy, y somos testigos en primera fila en México de algo que está atacado es la escuela. El sistema educativo en México está siendo atacado. Es más, Recibí una solicitud muy padre hace media hora de una persona que me dijo, Oscar, ¿por qué no empezamos a orar todos los domingos por México? Tú sabes que México, uno de los problemas de México, nada más uno, es la educación. Pero si yo, si empezamos a hablar de la economía, si empezamos a hablar de la violencia, si empezamos a hablar de, de todas las áreas, está en decadencia. Es triste, los, 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 eh, es, son muy pocos los lugares donde de, se destaca a México, a nivel mundial. Tenemos que orar por nuestro país. Eso es entre paréntesis. Tenemos que buscar a Dios, pedirle protección, te, te, tenemos que pedirle cuidado, tenemos que pedirle que no quite sus ojos de esta nación. Tenemos que pedirle que bendiga a nuestro gobierno para que traiga gente que ame a México y que de verdad siembre lo mejor que pueda para nuestro país. Ese es un paréntesis, ¿no? Pero son pocas las cosas en las cuales destacamos y tristemente estamos viendo que el ataque hoy es a la familia y a la educación. Entonces, regresar a clase no es fácil y lo debes que aceptar porque es un mundo contrario a Dios. Tú sabes que, te voy a comentar una experiencia que tuve cuando yo entré a, eh, a mi prepa, digo, a mi, a mi secundaria, me cambié de secundaria, del franco inglés al Cumbres. Si alguien tiene mi edad, sabe de qué estoy hablando, se ubica más o menos. Cuando entré al Cumbres... Eh, yo, la verdad, entré con miedo No sé, cuando cambias de escuela Siempre sacas, llegas Yo era un chavito de secundaria Y me acuerdo que en la clase Había un chico que tenía una deficiencia física Y no tenía una oreja Bueno, a los cinco minutos Mi generación toda linda, tierna Chiquitos, de primero de secundaria Que no rompen un plato A los cinco minutos ya le habían puesto un, un apodo a este chavo Que a mí me partió el corazón Yo no participé en eso Yo decía, ¿cómo...? ¿cómo pueden burlarse así de la gente? Le habían puesto un apodo a los cinco minutos, o sea, y él cuate terminó la prepa con el apodo. O sea, se echó toda la secundaria y toda la prepa y nadie le pudo quitar el apodo que le pusieron. Él tuvo que vivir por encima de eso porque la verdad la, 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 eh, la, la vio muy, muy difícil. Entonces, llegar a la escuela back to school no es fácil. Y el ataque va a ser a tu mente directamente a tu mente si subes al nivel universitario vas a querer luchar como por ejemplo yo cuando llegué y me enfrenté a mi primer ataque de Dios en la escuela fue porque llevaba mi Biblia así, tal cual junto con otros libros se hace cuenta, voy a tomar la Biblia del tocayo esta es su Biblia de bolsillo para que El tocayo que, por cierto, ayer se echó una plática increíble del orgullo. Los que, los que vienen a verlo, se lo recomiendo, que lo vean, la plática... Bueno, y ayer también se transmitió. Entonces yo llegaba aquí, así a mi, a mi universidad y se veía que era la Biblia, ¿no? Y yo, yo llegaba, y me, no sé cómo son ahora las escuelas, ponía yo mis... mis debajo de la, de la silla, yo ponía mis... Y todo el mundo veía que traía la Biblia. Y no tardaron, no, no tardaron mucho en empezarme a poner apodos, ¿no? Ya sabes, el el preacher, el no sé qué, y todos apoyos, obviamente, despectivos. Obviamente, no a favor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, ni con toda su mente. Al contrario, tenemos que cambiar de mente porque la mente del mundo es totalmente contraria a Dios. Por ejemplo, dice, puedes poner, tocayo, por favor, el versículo de, dice, de um, Isaías. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. O sea, lo que yo pienso, dice Dios, no piensas igual en el mundo. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Entonces te dice, pensamos distinto. El hombre y Dios piensan distinto. Tú tienes que empezar a usar tu mente para pensar como Dios. Y aquí es lo que me encanta, porque lógicamente, coherentemente, intelectualmente, inteligentemente, seriamente y todas las mentes que puedas, tienes que usarla para comprender la Palabra de Dios. Y podemos estudiarla y podemos afirmarnos en la Palabra y descubrir el valor de la Palabra y meternos completamente en la Palabra y entonces tendremos argumentos para, como, como le dijo Pablo a Timoteo, dice, para que toda, dice, tú presentes la evidencia de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en, tu, en su nombre. Entonces tenemos la evidencia Claro, tenemos el testimonio claro Y tenemos además la prueba más increíble que hay De lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía Es la prueba más padre de todas Así es que eh, La televisión nos va a hablar de Dios El radio no nos va a hablar de Dios los, eh, Es raro Que encuentres en los medios masivos que te hablen De Dios, porque hay Una realidad Se piensa distinto a Dios Pero dice Dios Ama a Dios con tu mente Conoce a Dios cada vez más Crece intelectualmente Si tú no lees la Biblia Y tú no estudias la Biblia formalmente Te comprometes A mantenerte en la Biblia Estás frito O sea El colesterol y todo eso, lo tienes Literal ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente Que nos purifica, que nos enseña Que nos limpia y que nos nutre Así es que yo te reto a que mantengas Toda la vida, la Biblia abierta no en tu casa, en tu corazón poco o mucho, lo que entres lo que, lo que quieras estudiar, pero tú tienes que mantenerte en la palabra, cuando la gente viene a, a preguntarme cosas y me dice oye Oscar, te tengo que contar tal y tal situación gracias a Dios que está la palabra, porque tenemos que hacer la referencia a la palabra siempre que veas a una persona hablando de Dios, es más yo no recomiendo ningún libro, pero si quieres leer algún libro, la recomendación que yo te hago, ¿sabes cuál es? Entre más referencias este libro haga a la Biblia, es más seguro. ¿Sí? Porque si no, estás, estás leyendo cada vez más referencias al autor. Pero el autor no siempre es seguro. Y muchos medios nos cuentan hasta mentiras. Así es que ten seguridad de la fuente que te está informando porque definitivamente su palabra es diferente a lo que nos enseña el mundo. Necesitamos profundizar en ese mundo de la palabra de Dios para que cambie nuestra mente y amemos a Dios mentalmente entendiendo sus caminos. ¿Qué quiere decir esto de amar a Dios con nuestra mente? Fíjate que pensando en esta pregunta dice, yo creo que primero tenemos que hablar, amar a Dios con, con la inteligencia. O sea, tenemos que amar a Dios con inteligencia y segundo, creo que tenemos que amar a Dios con afecto. Entonces, el primer, digamos, argumento que te quiero dar en cuanto a regresar a, a clases, a enfrentarte a un mundo contrario a Dios, es que lo amemos con la inteligencia, pero lo amemos con afecto. El intercambio y que brinquemos del afecto al intelecto y del intelecto al afecto. O sea, que tengamos la, la herramienta, que conozcamos la verdad, pero además que la amemos. El am dice, el mandamiento es amar a Dios con la mente, con el intelecto y con la fuerza, y con el corazón, y con el alma. Así es que, si sabemos la respuesta, hemos estudiado la Biblia, pero si además amamos la respuesta, entonces tenemos afecto a Dios y un profundo anhelo por Él. Y entonces es el brinco que tienes que dar entre amar a Dios, porque sabes la respuesta, pero además la obedeces porque lo amas. Y eso se me hace muy padre, porque tú puedes saber la respuesta y no amar a Dios. Hay mucha gente que sabe la historia del paralítico, de Noé, de Jonás, y saben las historias, pero no, no tienen la fe, ni el amor, ni la, ni la fuerza que tiene el amar a Dios con todo el corazón. Así es que dice Dios, en la, digo, en Mateo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, saben la respuesta, pero no aman al Creador. Y tenemos un mundo en el que se ama a Dios se dice que se ama a Dios pero no se ama con el corazón se sabe la respuesta pero no se ama a Dios con el corazón así es que primer punto de regresar a clases es que tú con el intelecto conozcas la verdad en su palabra que conozcas la verdad y la Biblia curiosamente de todas las obras literarias es la que más prestigio presencia trascendencia e historia hay en todos los tiempos de la humanidad entonces, no estás creyendo en un librito X que sacó un autor de veces. No, estás en el libro. ¿no? Entonces, primero, conocer por intelecto, con argumentos, lo que crees. Y segundo, moverte del intelecto al afecto para amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con tu mente y con todo el alma. Esta es la combinación completa del primer mandamiento de Dios. Amar a Dios con todo. Y me encanta porque es lógico, eh, muy lógico, tan lógico que te voy a decir esta historia. Esta historia es sorprendente. La protagoniza Pedro y Juan. Pedro y Juan eran cuates, o sea, eran dos apóstoles, ustedes saben de Pedro ¿no? y Juan. Eran amigos, lucharon juntos, Pedro murió primero que Juan. Juan muere, es, del, es el último apóstol en morir, muere casi a los 90, casi a los 100 años muere. Él escribe el Apocalipsis, escribe el Evangelio de Juan, escribe las cartas de Juan y Pedro escribe nada más dos cartas. Pero ustedes saben de Pedro, casi todos conocen a Pedro, han oído de Pedro, el que, el que Jesús le dijo que iba a ser sobre la piedra y todo esto, ¿no? Resulta que muere Cristo y yo creo que toda la sociedad, yo te puedo pedir que no te fijes, en el momento que pasa sino, en la, o sea, no te fijes en la escena exacta porque la escena exacta es un milagro que se requería para un paralítico o sea una persona que necesitaba un milagro porque no podía caminar desde niño pero fíjate todo el entorno como si fuera tu escuela o sea, tú imagínate que este chavo Pedro con Juan llegan al lugar más concurrido de Jerusalén que era el templo y se encuentran con una Imagen que siempre se veía cada día. Los familiares del paralítico lo llevaban cargando y lo ponían ahí para que mendigara. Me encanta la escena porque así estamos en el mundo. Totalmente palacio y la verdad es que lo que me alcance a comprar, con eso lo hago, ¿me entiendes? Con tal que salga con la bolsa. Trivial, totalmente. En lugar de malmente, palacio, malmente, totalmente trivial. El mundo nos ofrece cosas superfluas y lo estamos mendigando por algo que es vida, y el mundo te da así a migajas, cuando Dios tiene todo, ¿no? Entonces la escena es el paralítico, los familiares lo llevaban todos los días, y entra Pedro y Juan al templo y lo ven. Y el, y el, el paralítico les pide limosna. El pasaje dice así. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban al templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar le rogaba que le diesen limosna Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos me encanta esa frase así como diciendo óyeme bien <ríe> pon atención escúchame, porque lo que voy a decir no te lo voy a decir dos veces, pero es muy importante y dice, fijando los ojos dice, veme, mírame y dice entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo mas Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos y saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y dándole gracias a Dios, alabando a Dios y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Me encanta esto. Esta escena es increíble, increíble. No sé ni qué tanto tengo que decir, de verdad. Primero, quiero decirte, tú imagínate que no veas, como te decía, no, no veas la escena, no veas al fulano. Finalmente el fulano se levantó y anduvo. Ve el bullying que se iban a echar si no les resultaba la gonda. O sea, tú imagínate que llegan al lugar más concurrido, o sea, se hace cuenta que se paran en el Zócalo, en plena manifestación de los maestros, digamos, y se atreven a hacer un llamamiento de estos. Y le dice, en el nombre de Jesucristo... Si tú lees el capítulo completo de Juan, hicieron todo un mitote enorme. Esto trajo, o sea, tú le, perdón, de, de hecho, si, si tú lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta de lo que se armó. Toda una novela se armó. Porque después les dice Pedro, este, o sea, en quien ustedes mataron, a Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, este es el hombre que sanó a, a este paralítico. Entonces tú imagínate que llega, lo ve. Y le dice frente de todos, levántate y ándale. Entonces todo el este cuate está loco. Y esa es la razón, número uno, que quiero que pongas en tu mente para amar a Dios. O Dios está loco, o Dios hace milagros. Si quieres creerle a Dios con tu mente, es de verdad que pienses, que razones, que yo razone. De aquí surge mi primer argumento cuando entré a, y a la y a la Anáhuac porque empecé a enfrentar mi fe delante de una universidad que me pues, hacía huir de Dios, pero dije una de dos, o Dios es verdad o Dios es mentira, o Dios está loco o Dios hace milagros, o Dios dice la verdad y cambia las vidas y digo una cosa, Dios las cambia. Dios hace milagros. Este hombre se levantó ese día y así como yo entré a Litán, me acuerdo que le pedí a Dios por un milagro, el día que estaba recibiendo mi título estaba dándole gracias a Dios diciendo, Dios la hiciste. Y así cuando esté yo en el último día de mi existencia, esté delante de Él, partiendo de la eternidad, voy a decir, Dios lo volviste a hacer para siempre. Como me decía mi amigo Mario, que estuvo a punto de morir hace poco, y de verdad me decía, Oscar, estoy listo para partir, estuve a punto de irme con el Señor. Iba a ser el día más hermoso de mi vida. No tenía miedo no estaba ni siquiera preocupado ni se estaba diciendo ¿cómo será ese encuentro? ¿verdad? pero de verdad cuando una persona ama a Cristo cada, cada vez vas avanzando en la realidad de que Él es fiel entonces tú imagínate de entrada que estos hombres Pedro y Juan iban a hacer el ridículo si no les contestaba o sea tú lo lees y dices ¡ay! qué milagro no, pero iban a hacer el ridículo su mente les dijo a ver, espérame yo no tengo nada que darte pero yo sí sé la respuesta si tú estudias la palabra, si tú le crees a Dios, si tú creces en fe, vas a tener muchas respuestas que compartir. Y si me hace uno en la garganta, porque te quiero hacer referencia a momentos bien difíciles en mi vida, donde he sabido tener las palabras de aliento. En los funerales, ¿qué dices en los funerales? recibe mi pesa, me lo siento mucho, pero la verdad es que no, no nos queremos acercar a la persona porque no sabemos qué decirle. Me acuerdo de uno en particular donde me pidieron que hablara con una persona a punto de morir. Tuve que entrar solo a la sala de emergencias, de cuidado intensivo, con un joven que estaba, cuando yo lo vi, estaba temblando y él murió dos horas después de que hablé con él. Y yo entré y dije: Dios, no voy a perder el tiempo, no le voy a suavizar la medicina, no le puedo decir más que tú lo puedes perdonar, salvar y llegué y le dije, te vengo a hablar de Jesucristo ¿me quieres oír? me dice, sí y el cuate temblaba le dije, Cristo vino a morir por ti vino a pagar por tus pecados necesitas arrepentirte, Él tiene misericordia de ti, cree en Él yo no sé si Él te va a salvar podemos pedirte por tu salud, pero yo quiero pedir primero por tu salvación me dice, quiero orar a las dos horas que yo salí de allí, este chico me enteré que murió y así he hablado con muchas personas si tú no estudias la Biblia, si tú no creces en fe, si tú no, si tú no te llenas de él, no vas a saber qué, cómo enfrentar las respuestas de la vida. Y las respuestas de la vida son difíciles. Ahorita me decían, no, es que qué bueno que llegaron por el maratón. Muchos no vinieron porque había un maratón. Ay, no voy a ir. Si me estás oyendo. <risa> <risa> en Facebook también. <risa> si me están oyendo y no vinieron porque el maratón les dio miedo, señores, en la vida va a haber muchas cosas más serias, como para que pienses en no, en no seguir adelante porque alguien te metió el pie no, 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 esto no para esto necesitamos de verdad con el, con el, con el intelecto re, razonar y aquí el afecto se mezcló con el intelecto y Pedro y Juan entrelazados con, así con este hombre en la conversación en el nombre de Jesús yo, no me, yo quisiera haber visto esa escena pero he visto otras muchas he visto muchas escenas donde he visto muertos levantarse donde he visto matrimonios reconstruirse, donde he visto hermanos perdonarse, donde he visto eh, conflictos resueltos deudas pagadas te te testimonios de impacto transformados y esto solamente ha alentado mi vida para que 37 años después yo esté aquí contándote que Dios no hay nadie como Él no hay nadie como Él Tal como el paralítico, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Puedes poner el último versículo, por favor, Tocayo? El de Hechos 3, 8 y 9. Hubiera hecho lo mismo. Igual que el paralítico, saltando. Me pongo de pie y ya y dice y, y entro en el templo andando, saltando y cantando. Así estaba hace ratito. ¿Sí o no? Estaba ya al lado contigo. Saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque de verdad Dios es increíble. Si vas a regresar a la escuela... Regresa con esto en la mente. Amala a Dios, ama a Dios en, con tu mente. Si vas a regresar, a tu back to office, back to the kitchen, como no sé, no sé cómo le hacen los restaurantes, no tenemos oficina, but back to the kitchen, o back to the field, back to the streets, a lo que, a donde sea, pero regresa con Cristo en la mente intelectual, donde dices, Dios, no me, no me vas a fallar, estás conmigo. Ahora, el segundo argumento que yo te iba a dar de mi universidad es el siguiente ¿cómo pudo haber sido? o sea me convierto ¿no? o sea me, me, me presentan el evangelio y yo digo a ver ¿qué onda con esto? y empiezo a pensar no sé si tú estás aquí pensando en lo mismo no sé si tú estás pensando que, ¿de qué está hablando este chavo? o sea yo viví una familia donde se hablaba de Dios ya sabes por encima bien Mal, como tú quieras decirlo Pero no era una realidad en mi vida Llego a una reunión donde veo a una persona transformada Que había ido conmigo en el cumbres, Que era uno de los cuates más complicados De repente se volvió un tipazo Y dije ¿qué le pasó? Y me dijo, Cristo me cambió Llego, lo veo, empiezo a ver a toda la gente igual Preciosa, sonriendo, transparente Con los ojos así limpios a su mirada Y llega un cuate y me dice Cristo te ama yo ¿qué onda? empiezo a pensar entonces amar a Dios con tu mente, tu mente. y esa noche hice una eh, ecuación que me llevó a razonar lo siguiente dije ¿cómo puede dar a alguien su vida? O cómo, puede, ¿o cómo puede alguien morir por algo que no es cierto? a ver cha, a lo mejor podríamos aquí morir por nuestra mamá a lo mejor si hay algo más, a, más que amas en tu vida, a lo mejor, porque algunos ni siquiera. Te lo, la, o sea, están hasta peleados con la mamá. Pero habrá, como dice Romanos, habrá alguno quizá que pudiera dar su vida por el bueno. O sea, a lo mejor hay aquí personas que dicen, no, yo daría mi vida por una persona como ella, porque he recibido mucho de ella. no Entonces, ¿qué pasa si de repente matan a Cristo, Cristo se va pasan dos mil años y te hablan de que Cristo cambia las vidas. Yo dije, a ver, ¿este cuate ya murió hace dos mil años? ¿Este chavo de quién me está hablando? No entiendo, o sea... Y entonces empiezo a pensar y digo, a ver, todos los creyentes después de Cristo murieron cantando, confirmando su fe. Pedro, Juan, todos murieron por su fe. Explícame cómo muere alguien por algo que no funciona. ¿Tú morirías por Peña Nieto? <risa> a lo mejor si funcionara, así. Cuando menos los héroes de la patria murieron porque creyeron en la, en la patria, ¿no? No, pero te, digo, te lo digo en serio. A lo, mejor, a lo mejor dirías, oye, a lo mejor muero por un fan que sí tengas. A lo mejor sí mueres por algún fan que, no sé, alguien famoso, no sé. Pero, ¿cómo le haces para dar tu vida y este, es, y este es la, digamos, el discernimiento que tuvieron todos los creyentes, diciendo, yo voy a morir por alguien que no he visto, voy a ofrendar por alguien que no he visto, voy a dar algo que, o sea, yo vengo aquí y una, dos, dos ¿estoy loco o creo? Otra que me dicen, por ejemplo, Oscar, ¿sigues en la Biblia? Le digo, sí me dice, oye, no hay ninguna maestría, doctorado y ningún posgrado que lleve 37 años en lo mismo, o sea, ya gradúate, me dicen <risa> ¿Por qué? Porque esto no se acaba, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es esto, eh, ¿quién puede dar su vida por algo que no es real? ¿Cómo pudieron morir por algo que no funciona? ¿Cómo dieron su vida a los apóstoles? Si no funcionara, hubiera, hubieran seguido su vida normal. ¿Cómo pudo pasar lo mismo a través de todos los creyentes de la historia? Que no lo vieron, porque nada más lo vieron cierto grupo de personas. ¿Cómo pudo haber pasado esto en todas las personas? Y bueno, y hoy tenemos el mismo, digamos, la misma invitación, pero tenemos un problema muy grande. Es un mundo que nuestra mente la quiere cautivar, la quiere capa, ca, cachar y, y llevarla lejos de Dios. Para esto son los medios masivos hoy. Entonces, de repente vemos que el, el, los medios masivos, todo lo que quieras, el chat, del chat, del chat, del Instagram, del, del gram, del el, el Snapchat, del que quieras. O sea, todo esto es para llevarte a la trivialidad, a la superficialidad, a lo irrelevante. Cuando lo relevante debe estar en nuestra mente en primer lugar. Entonces, yo pasé por el ITAM fascinado cautivado, convencido de mi fe en Jesucristo. Me invitaban, en aquel entonces no era al antro, en aquel entonces era al disco. Y me acuerdo que llegó un momento en que mis compañeros me decían no, 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 vamos Oscar ya ni lo invitamos porque no va a ir. Pues no. Y ¿sabes qué? Nunca me hizo falta ni cinco minutos. Es más, me da una flojera, siempre salen peleando, siempre salen... Es, me, da, me, da, me da risa porque yo vivo cerca de dos Antros muy famosos en Mazarik Y yo, cuando salgo a correr, veo el desmán en cómo salen. No, 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 no. Las chavas que se ve que iban con sus super tacones, super en la mano, peleados con el novio, se van agarrando de los árboles, te lo prometo. El otro día salí a correr y vi a una pareja agarrada del árbol. No, O sea, uno cada uno, porque de verdad estaban cayendo. Entonces, bueno la vida es así, me estoy desviando del punto, pero los medios masivos te voy a decir cuál es el problema de los medios masivos el problema de los medios masivos es pasan dos cosas, uno es muy trivial nos están convenciendo de cosas irrelevantes como si fueran relevantes de cosas malas como si fueran buenas, de cosas innecesarias como si fueran necesarias, es uno y dos, es una total ignorancia de Dios y una total apatía de Dios los medios masivos no quieren a Dios están como no, no ni nos metamos en ese tema entonces la mente de Dios dice cambia tu mente ama a Dios por qué porque el mundo en el que vivimos está apático a Dios está ignorante de Dios y aparte es trivial totalmente pero el problema no es ese ojalá hayas tomado nota porque esto es así como histórico es ¿eh? lo que estoy diciendo este bueno el problema no es ese el problema es que Dios no lo sacan de la película a Dios lo metes en la película nos encanta mover a Dios a nuestro antojo. Pero Dios dice, no, no, no. Piénsalo con la mente. Ámalo con la mente. Vas a la escuela, usadamente. O sea, piensa. ¿Por qué? Porque a Dios siempre lo andamos colocando en la foto nada más que a nuestro antojo. O sea, los medios masivos no quitan a Dios de la foto. Te lo dejan ahí, nada más que el problema no es que sea trivial, ni que lo ignoren, ni que... Este, sea, ¿cómo se dice? Eh, apático el problema de los medios masivos es que hacen a Dios de este tamaño? ¿lo vas a levantar? no hombre, se van a burlar de él Mira nada más lo que va a hacer está borracho, está no sé qué y te empiezan a burlar entonces el problema de los medios el problema del mundo en el que vivimos la ignorancia que tenemos de la palabra es que no es que pase todas estas cosas con Dios es que hacemos a Dios sin sacarlo de la ecuación yo te pregunto, ¿crees en Dios? Sí, claro, desde chiquito, sí, claro Dios, ay Dios es mi amigo Dios es muy bueno, somos cuates A ver, con tu mente ¿Estás hablando en serio? ¿Lo amas con tu mente? ¿Realmente estás siendo coherente con tu mente? Entonces, el problema de los medios Es que dejamos a Dios en la foto Pero lo reducimos en toda su capacidad No, Él no puede Él no me escucha A Él no le intereso no lo voy a... y dices, ¿sabes qué? Ese es lo peor que le puede hacer a Dios degradarlo de toda la capacidad que tiene porque cuando te, deas, cuando te des cuenta de lo que va a traer ¡puff! va a ser increíble pueden subir por favor los del worship me pueden ayudar a terminar aquí este... y bueno a mí se me hace convincente la, la parte de la Biblia y es más, te lo voy a poner así, y si quieres tuitear mi frase, ponle ahí, por favor. ¿Ok? Es un argumento que yo, con el cual yo creí hace muchos años estando en la universidad. Si este libro, ahora sí que ve bien mi libro, es de la Biblia. Si este libro fuera mentira, no es mentira cambió mi vida, cambió la tuya, cambió la de las personas que has visto, cambió la historia no es mentira pero si fuera mentira, valdría la pena dar la vida por él, no hay una historia más hermosa en donde el autor hable de que el héroe es el villano y que el héroe da su vida por el villano no hay, otro, no hay otra historia es la historia más hermosa que te pueden contar y no es mentira pero si fuera, valdría la pena aún estudiarla, creerla seguirla, atesorarla no sé si me explico entonces llegamos a una conclusión la Biblia está hecha para llevarnos a Dios y si tú no tienes a Dios, estás perdido ¿por qué? porque andamos muertos en vida andamos mendigando como el hombre paralítico que no podía caminar, que no podía vivir que necesitaba la ayuda de las personas y descubrimos que Dios te dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas dice con toda tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿y cómo hago eso? la primera forma de, de, la, la mejor manera de amar a Dios con todas tus fuerzas es precisamente entendiendo que estás perdido que estoy perdido necesitamos su misericordia porque todo lo que hacemos no complace a Dios, no, 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 no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Los sacrificios que hacían los sacerdotes en la antigüedad solamente recordaban que la víctima moría por un inocente y nos reflejan como una metáfora lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el que sacrificaba tenía que arrepentirse, poner su mano sobre la víctima y creer que era su expiación. así es que pónganse de pie por favor la, con la mente ahí les va, con la mente ahora sí, como le dijo Pedro y Juan mírenme, síganme la neta, con la mente hemos pecado no nos hemos portado bien con la mente razonemos, la verdad la regamos. Perfectos no somos, nadie puede levantar su, su mano aquí y decir, soy perfecto, nadie. Con la mente hemos fallado. Con nuestra mente razona. No soy perfecto. El mundo no gira alrededor de mí. Mucha gente piensa, piensa, en un error total, que el mundo gira alrededor de él, que todos le tienen que rendir. Por eso vean el, el, el el estudio de ayer del orgullo del tocayo estuvo muy bueno. Los lentes del orgullo, me acuerdo, que habló de los lentes del orgullo. Los, te los pones y empiezas a ver todo diferente. A ti te ves muy bien y a los demás los ves muy mal. Esos son los lentes del orgullo. El orgullo siempre te hace verte a ti perfecto y a los demás siempre culpables. No, ponte los lentes de la mente. Vete a tu mente, razona. La verdad, Dios la regué. No la hice fallé con mi esposa con mi copié en el examen este, con esto, con el otro dije lo que no debía decir, hice lo que no debía hacer me equivoqué no me, no, no me extrañaría que aquí hasta me dijeras hasta la cárcel fui a dar porque es la verdad la hemos regado, con la mente con la mente, con el pensamiento intelectual que te dio Dios, razona, estamos perdidos ahora con el corazón hay misericordia con el corazón Dios fue a la cruz no lo merecíamos pero con el corazón podemos saber que Él nos amó primero somos pecadores condenados sí pero con el corazón podemos saber que somos pecadores perdonados en Cristo en la cruz si vamos a Él si acudimos a Él si le pedimos perdón Él extiende su mano en dos cosas que solo nos puede dar Él misericordia y perdón inclina tu rostro por favor y si alguien está viendo en nuestras redes y en internet es para ti también esta oración quiero pedirte que inclines tu rostro, que cierres tus ojos te quiero pedir que con tu mente al cerrar tus ojos dejas de ver un mundo y te centras en ti con tu mente, con tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas quiero que hagas esta oración pero en silencio si tú la hiciste hace años como yo no es necesario que la vuelvas a hacer pero si no la has hecho Dios te está buscando y Dios se quiere encontrar contigo con tu mente con tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas busca a Dios hoy y yo te voy a ayudar con esta oración para clamar a Dios por misericordia y por perdón y tú simplemente ahí en tu, en tu corazón repite en tu interior en silencio y díselo a Dios porque Dios ve tu corazón ahí en silencio repite conmigo si tú quieres Señor Jesús gracias por amarme quiero hoy con toda mi mente, con todo mi corazón con toda mi alma y con todas mis fuerzas abrirte la puerta de mi corazón entra a vivir a mi vida Jesús ven a mi vida y mora en mi corazón te quiero pedir que me perdones que me des tu misericordia y tu perdón y hoy te recibo en mi corazón como mi salvador quien pagó mis faltas quien me perdonó en la cruz hoy te acepto Jesús como el sacrificio que yo merecía pero que tú me regalaste y te invito hoy y quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida hoy te hago mi salvador y te, y te hago mi Señor Te quiero seguir Te quiero amar Hasta el día que me toque partir Te lo pido en tu nombre Jesús Amén Yo te voy a decir una cosa vas a regresar a clases, vas a regresar a la oficina vas a regresar a tu actividad donde estés pero con tu mente vas a tener algo muy presente siempre es a Cristo y todo lo que va a ser en ti así como ese día levantó al paralítico así un día me levantó a mí así un día, no sé, te levantó a ti no sé si este día hoy quieras levantarte y decir que hoy creíste en Cristo y le puedas levantar su mano, hoy y si lo puedas decir hoy si hay alguien que hoy ha invitado a Cristo a su corazón te tomes una selfie con Él alguien hoy invitó a Cristo a su corazón alguien que haya hecho la oración conmigo que le haya pedido a Dios que entrara a su corazón que le haya pedido perdón gracias a Dios gracias a Dios bueno eh los que levantaron la mano, les voy a pedir que no se vayan sin un obsequio, que les queremos regalar la, una Biblia. Y bueno, y este es el material que con, intelectualmente Dios nos invita a, a aprender de Él, ¿no? Así es que no dejen de leer su Biblia para, y, va, y, el, y el cambio más extraordinario que te va a ir convenciendo es lo que Él va a hacer en ti. O sea, estoy aquí 37 años después de todo lo que te platiqué. Estamos parados en un milagro, definitivamente, y esto apenas está comenzando. Dios los bendiga, nos vemos el viernes, sábado y domingo para toda una aventura increíble. ¿sale? Dios los bendiga.
1: ¿Dónde hay dudas y te...?
2: Y vendrás por mi otra vez Amén.
1: Que nuestra fe sea más que un himno Que sea más que un tiempo en que soy probado creo en Jesús nuestro Dios creo en
2: Jesús nuestro
1: Dios
2: creo en Dios nuestro Padre creo en Jesús nuestra fe en tu Espíritu yo creo que en la vida que nos das en que te crucificaron que pudiste vencer que tú resucitaste y vendrás por mi otra vez amén que nos perdiste Y tu iglesia diga en alta voz, yo en Jesús, nuestro Dios, el infierno derrotado está por pues salvar. Y en la vida que nos das Y que te crucificaron Y que pudiste vencer Y que tú resucitaste Y vendrás por mí y vendrás por mí otra vez